0: Bonjour à tous et bienvenue dans back minutes 49, la sélection rétro Salut
1: Salut tout le monde, salut Adam
0: Comment vas-tu
1: Ma foi euh, prêt pour un voyage un peu dépaysant aujourd'hui.
0: Ouais, ouais. Là, on va pas tant bouger euh, en termes d'années qu'en termes de géographie on a décidé de de parler de, de chansons, d'albums, qui ne sont pas en anglais ni en français.
1: Ouais, assez déstabilisant de prime abord, je trouve.
0: Oui, parce qu'on n'a pas forcément ce réflexe, en fait, de se dire, euh, là, j'écouterais bien ça. Ou, ou souvent, hein, d'ailleurs, moi, je sais, quand j'ai mis euh, l'album dont je vais parler tout à l'heure, je l'ai mis au boulot, euh, et du coup, il y a mes collègues qui entendent et qui, qui s'arrêtent, qui disent, mais c'est quoi ça c'est même l'anglais, ouais, mais c'est de l'allemand C'est très particulier, ouais. C'est per... assez perturbant, hein, au, au premier abord.
1: Je me suis moi-même posé la question euh, sur l'album dont je vais parler, euh, qui, est, qui est un album en arabe. Je me suis dit, c'est marrant. Euh, tiens, à un moment, je me pose la question, je me dis, tiens, si je mets ça à blinde dans la maison, euh, j'imagine, moi, je passe à côté... Euh, moi, je passe à côté euh, d'un de mes voisins euh, qui, a, dont je connais les habitudes musicales, et je, je serais tout de suite surpris d'entendre quelque chose autre que l'anglais ou le français, en fait. C'est vrai qu'on est culturellement assez conditionné, quand même, par...
0: Bah, complètement. Complètement. Ouais. Les passages radio hein, imposent, évidemment, le français à la hauteur de 50%, et le reste du temps, bah, c'est de l'anglophone, à quelques rares exceptions mmh, près. Effectivement, ouais. Après, c'est pas gênant, parce qu'il y a quand même la capacité de la musique à toucher, même quand on ne comprend pas nécessairement le ouais, texte.
1: c'est ça. M moi qui suis d'ailleurs quelqu'un qui écoute rarement des choses, en, même en français à vrai dire, J'écoute, je suis quasiment exclusif en, en, en anglophone, c'est vrai qu'en euh, dé dépit de ça, je, je reconnais que bah, la musique, c'est un langage à part entière, quelque part au-delà du langage en lui-même. Donc il euh, mm, y, y, y a cette capacité, alors j'en parlerai justement concernant... Euh, J'ai eu une, une discussion très intéressante par rapport à l'album dont je vais parler aujourd'hui, sur la capacité de la poésie à faire apparaître une autre réalité, en quelque sorte. Et je trouve que c'est un peu ce qu'on touche du doigt avec la valeur de la musique. La musique elle-même, elle est là pour faire voir les choses différemment, et en fait, euh, elle transmet des choses qui sont au-delà des mots. Évidemment, je, je ne dis pas que le texte n'a pas d'importance dans les chansons, mais le fait de ne pas comprendre les paroles ne, ne nous empêche pas de pouvoir être conquis par un, par un morceau, et de pouvoir même comprendre ce qu'il ce qui exprime, en fait. Euh, et et c'est ce que je trouve vraiment très beau, en fait, dans la musique. Donc, euh, oui. du coup, c'était quand même assez, assez intéressant de, de sortir de cette zone de confort. En tout cas, pour ma part, c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Est-ce que toi, tu as l'habitude d'écouter quand même des,
0: des, des langues étrangères J'essaye J'essaye ouais. parce que je, je suis un, un peu J'essaye d'être au maximum curieux L'artiste dont je vais parler aujourd'hui Je la connais déjà depuis plusieurs années Grâce à un album en anglais cela dit hein Mais effectivement j'ai toujours été curieux Et du coup il n'est pas rare euh, dans mes albums euh, de l'année Même si c'est en minorité hein, bien entendu bah, De retrouver un album en allemand Un album en portugais Là j'en parlais il y a pas si longtemps J'étais dans ma période brésilienne il y a <rire> peu Donc du coup forcément, ouais, forcément de fait ouais, du il y avait, des, hein. y, avait de la, y avait du portugais Donc euh, ça dépend des des fois, je me, je, me laisse quand même, euh, je me laisse quand même tenter par des, des artistes de, de contrées diverses. Étonnamment, je reste quand même assez euh, européano-centré. Ouais. Donc c'est peut-être les sonorités, les sonorités qui me plaisent mieux, je n'en sais rien. Euh, cela dit, dans la mesure où j'ai eu un gigantesque coup de cœur pour ta proposition, je pense ah. que je vais sortir aussi un peu de ma donne... Euh. Je vais ah, sortir un peu de l'Europe
1: mais il y a aussi quelque chose d'intéressant je trouve dans les dans les langues dont on va parler aujourd'hui qui sont des langues quand même naturellement assez guturales, on va dire et euh, et et du coup il y a le côté, en fait, musique des sons. En fait, moi, j'ai j'ai, un a priori sur, euh, sur l'allemand, par exemple, qui est une langue que j'ai jamais trouvé euh, agréable, en fait, à entendre, comme ça. Parce que culturellement parlant, bah, voilà. J'ai jamais été sensibilisé. Mais, du coup, je, quelque part, mis en, mu en, en, musique, je me demandais ce que ça allait donner. Et, euh, je connaissais du Rammstein. Bon, bah, voilà, quoi, tu vois, de l'allemand dans du métal, quelque part, ça, 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 oui. voilà j'étais pas tellement sorti de ma zone mais là euh... non, mais
0: là, c'est intéressant on développera mais je, je pense qu'il y, y a un truc un peu intéressant il y a
1: ouais. d'autres langues d'ailleurs euh, qui musicalement toi t'attires euh, en fait juste pour la, la sonorité de la langue elle même qui t'évoque quelque chose de musical et que tu aurais envie de découvrir au delà de ce qu'on a choisi aujourd'hui
0: j'aime bah, bien l'italien les... quand ouais. même je trouve que l'italien c'est très joli Ouais. D'ailleurs, je passe le bonjour à un ami, Giovanni, qui insiste pour me faire écouter de l'italien dans l'émission pour. Parle d'italien, parle d'italien. Eh bien, non, je ne le ferai pas. Mais, euh, mais salut quand même. Voilà, on le
1: salue quand même, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Moi, j'avoue que j'aurais tendance à être très attiré par tout ce qui est pays scandinave, en fait. Les langues scandinaves, euh, tout ça, c'est des, des choses dont j'aime la, la, la musicalité L'islandais également. C'est des choses dont j'aime oui, c'est. La, la musicalité. Je curieux de. Voilà, je serais.
0: La musicalité de, de Björk, par exemple.
1: Mm. Après, Björk elle chante aussi pas mal en anglais, je crois.
0: Oui, ouais. oui, 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 oui. Des fois, elle, des, des fois, elle fait juste du bruit. Il <rire> <Enfin.
1: rire> ah, y en a d'autres qui font juste du bruit. Hein. Yoko Ono, si tu nous entends. Oh euh, Donc euh, oh. ça c'est fait Et euh, maintenant que ça c'est fait Bah du coup on va
0: on va se centrer sur les albums d'aujourd'hui Je pense Centrons-nous sur les albums d'aujourd'hui On démarre notre tour du monde Avec bah, du coup pas si loin que ça On va juste franchir le Rhin Et on va aller en Allemagne Donc avec Joy Denalane Et son album Gleisdreieck <rires> Alors, avant de démarrer, petit disclaimer, on va massacrer la totalité des titres des chansons. Dans toute l'émission, ça c'est Dans toute l'émission, clairement, pardon. Oh la vache. Nous nous excusons au nom de l'équipe, hein, je suis désolé, ouais. Et ça va être une catastrophe de prononciation tout du long. Bon courage. <rire> euh,
1: bon en tout cas, eh, Joy Denalané, j'arrive jamais à prononcer, Denalané, c'est quand
0: même quelque chose, hein. c'est quand même quelque chose, tu nous présentes la dame je nous présente la dame. Donc, allemande, berlinoise, née en 1973, de parents sud-africains. Elle a démarré sa carrière en 1999 sur un duo avec le groupe Freundeskreis. Je l'avais dit, alors j'avais prévenu sur la chanson très chouette mais dire
1: <rire> ce qui me fait rire c'est que tu prêtes ta respiration et on voit la concentration avant de prononcer le mot
0: <rire> ah bah là, là il fallait que j'ai le mot sous les yeux hein, sinon je peux plus hein. <rire> autant pour le reste du temps hein, ça, va, ça va aller autant là <rire> C'est en 2005 qu'elle sortira son premier album Mamani, et Gleis Dreieck est donc son troisième album en allemand, son quatrième album
1: en tout. Et il est sorti en 2017 je crois, c'est ça, c'est quand même sorti relativement en 2017.
0: récent. Ouais, et il est sorti en 2017. Alors, qu'as-tu pensé de Gleis Dreieck
1: Gleis Dreieck, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que déjà... Comme je le disais tout à l'heure, j'avais un a priori sur, sur cette langue en particulier, et ça a complètement fait voler en éclats cet a priori, euh, c'est extrêmement musical, c'est très, très joli, et oui j'ai kiffé un album en allemand de A à Z, donc euh, voilà, j'aurai je, je, plus d'a priori sur cette langue à l'avenir, en tout cas maintenant c'est déjà ça de, de prix. Dans l'ensemble, je trouve que c'est un album qui est, euh, qui est un peu trop long, ceci dit, donc qui peut avoir, euh, qui peut avoir quelques, quelques passages un peu inégaux et qui ratissent peut-être un peu trop large en termes de styles musicaux, mais il trouve son ancrage dans une teinte soul qui n'est jamais vraiment perdue de vue, en fait. Je trouve que cette teinte soul, elle agit comme un fil rouge tout au long de l'album, qui est, qui est long d'une du, euh, bonne quinzaine de titres, hein, je dirais, 17 si on compte l'intro et la outro. Euh... Je trouve que, que, que Joy Joyden à l'année, elle montre une, une aisance qui est hors du commun, surtout dans une multitude d'ambiances différentes. C'est ça que j'ai adoré. Mais même si c'est dans la délicatesse et la sensibilité que je trouve qu'elle prend vraiment toute son ampleur et qu'elle touche vraiment au cœur. Euh, D'ailleurs à tel point que c'est un morceau uniquement guitare-voix qui pour moi prend le pas sur tous les autres, on en parlera tout à l'heure. Euh, mais en tout cas, la, la langue allemande m'aura jamais paru aussi belle que, euh, à travers cet album et euh, du haut de ma, ma maigre expérience en la matière quelques petits coups de cœur hein. quelques petits coups de cœur euh, il, faut, il ouais. faut parler de hologramme quand même quoi là tout de suite oh, ah oh. oui
0: oui oui hologramme donc euh, qui est dans les extraits euh, moi je l'adore, mais surtout ce qui est assez incroyable c'est que ça correspond exactement à tout ce que je n'aime pas d'habitude, c'est qu'il y a du vocodeur, il y a un refrain assez brutal qui est tout à fait euh, étonnant, il y a de l'autotune partout, C'est qu'est-ce qui se passe Mais alors ça marche, bah, ça marche de malade, et pareil, ça marche de dingue. C'est pas du tout mon
1: truc de base, mais qu'est-ce que j'ai cou... qu que kiffé Parce qu'en fait on a un début délicat avec un piano qui est sombre et feutré, une ambiance que j'ai adoré tout de suite. Et tout de suite coup de pied dans la fourmilière avec ce refrain euh, qui convoque euh, l'électro et euh, comme tu dis du vocodeur, tout ça. Et franchement, euh, le mariage était hyper délicat, tellement casse-gueule. Et en fait, ça fonctionne à merveille. Oui. C'est un de mes morceaux préférés de cet album. J'ai vraiment...
0: Ouais, il est, il est assez type. surpuissant. Hologramme, ouais. c'était le premier single. Il est assez surpuissant.
1: Ah ouais, single en puissance. Hein.
0: Ouais. Ben, quand je l'avais entendu, je l'ai détesté tout de suite. Je ah l'avais pas aimé parce que ça correspondait pas du tout à ce que j'attendais de Joyden à l'année. Oh parce va. que moi, j'étais parti au début de sa carrière où c'était extrêmement soul. Mm
1: -hmm. C'était,
0: euh, ça, il y avait une filiation Motown qui était assez, qui était assez importante. Et là, Gleis Drayek, il est très déstabilisant et hologramme surtout. Mm. Mais Gleis Drayek, est-ce que tu sais ce qu'est le Gleis Drayek d'ailleurs? Alors... Pas du tout. C'est intéressant de le savoir parce que ça ça met en, en avant pas mal l'ambiance de l'album. Gleiz Rayek, c'est deux choses à Berlin c'est une station de métro hyper populaire, mmh. et c'est aussi le plus grand parc de la ville. Ah d'accord, ok. Donc c'est un album qui est coincé entre l'urbain et le naturel. Mmh. Voilà. Ah ok, ouais, effectivement. C'est un, un album que j'aime beaucoup, que je qualifie euh, avec, souvent avec tendresse de Soul de HLM.
1: Ouais, oh là là, c'est...
0: ouais. C est, c est... je trouve que c'est un album d'une soul qui est un peu froide qui est un peu clinique parfois mais qui a des moments de lumière qui le traversent
1: ouais bah sur il euh, y a des morceaux plus organiques comme ça justement dans lesquels on a vraiment quelque chose de, de...
0: voilà c'est un album qui est souvent très urbain qui est parfois un peu désillusionné et qui est quand même euh, par moments justement traversé par de la lumière traversé par de la beauté
1: par de la chaleur enfin, ouais.
0: et par de la chaleur voilà c'est un album que, que j'aime beaucoup moi sur mes coups de cœur euh, et sur euh, je dirais un peu mais moins coup de cœur d'ailleurs après parce que je trouve que l'album est malheureusement entaché de deux petites fautes de goût ah tu vas parler de Elilou oui <rire> comment tu le sais <rire> quelle surprise <rire> c'est de la zouk mon
1: dieu après la, la guitare elle fait quand même bien plaisir hein, sur Elilou oui ouais, c'est pas c'est pas de si zouk. pire
0: hein, mais, ouais. mais c'est vrai que, que, que d'avoir un morceau de zao au milieu de l'album c'est terrifiant hein, <rire> je m'y attendais pas <rire>
1: mais je crois que parler de tes coups de cœur d'abord désolé.
0: <rire> Pardon, mes coups de cœur. <rire> Évidemment, il y a le, le titre presque d'ouverture, hein, du coup, après l'intro, après il y a MLB, Imel Beruren, ouais. qui est absolument génial, qui pose justement cette ambiance froide que moi j'adore, que je trouve incroyable. Ouais, de la pop ambiante, en fait. Hein.
1: De la pop voilà, soul ambiante, léchée à souhait. pop euh... soul ambiante
0: hmm. qu'on retrouve. On retrouve d'ailleurs ce même type d'ambiance sur Vitergoot par exemple
1: oui tout à fait ouais Vidergut Vidergut qui aurait pas qui aurait, qui aurait été à sa place sur un album euh, comme Invincible de Michael Jackson euh, pour moi vi pour moi Vidergut c'est ça sonne très années 2000 en fait peut-être trop ouais. peut-être un petit peu
0: ah, oui, peut-être, peut-être. Ah, je je l'aime bien. Je, <rire> je l'aime quand même. Mais oui, mais je vois ce que tu veux dire. Après, il y a évidemment euh, For Time, qui est, ouais. là, je le trouve incroyable, parce qu'il y a une parenthèse jazzy qui est ah, sûrement est incroyable. C'est R&B,
1: c'est de la soul R&B et jazz. Euh, je savais pas trop où me situer ouais. entre tout ça dans ce que j'ai écrit. Ah, y a, c est, c est, voilà. Le piano, il fait très club, hein, justement.
0: Mmh. Le piano, oui. a
1: un son un peu dans les aiguilles euh, là qui, qui, a, qui a une sonorité qui fait très club en
0: fait justement euh, donc c'est très live. Et alors la, la mélodie, si on prête pas l’oreille, on fait même pas attention euh, que c’est de l'allemand, tellement c’est cool. Ouais. tellement c’est euh, voilà, presque liquide. De... C'est un côté quasi anglophone en fait, je trouve ça très très chouette.
1: Un, un petit mot sur la guitare acoustique, euh, sur ce titre euh, sur ce titre, c’est une, euh, une guitare en fait qui est discrète, mais qui porte tout le morceau j'ai Trouvé que le dosage était parfait,
0: oui. Et autre coup de cœur, alors là pour le coup, c'est un double coup de cœur, C'est les deux plus belles balades pour ma part de, de l'album. Donc, c'est celle qui clôture. House". Oh là là, putain, alors ça, oh, très, oh. très, 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 très belle bah pour
1: moi. Pour moi, tu c'est un morceau qui éclipse tous les autres, tellement il est ouf. En fait, je, 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 je le trouve, je le trouve magnifique. En fait, et euh, à vrai dire, j'ai beau adorer quand même le reste de l'album quand je l'écoute. Certes, c'est la chanson de clôture, mais aussi celle qui file tout de suite l'émotion en fait beaucoup plus oui. que les autres quoi, c'est un morceau que je trouve somptueux. Je comprends, je
0: comprends c'est vrai qu'il est très très beau, il est dépouillé et puis pour le coup il vient après l'outro hein, donc il, il clôture oui. encore doublement donc c'est vraiment euh, histoire de, de terminer avec une, une vraie douceur à dit, j'aime aussi énormément Venus Und Mars.
1: Ah, Venus Und Mars, ouais, carrément. Oh, ouais. Euh, une petite belle guitare, hein, ici, hein, que John Mayer n'aurait pas forcément renié Moi dans aussi. le son. Oui, carrément. C'est délicat. Carrément. Hein. Ça met super bien sa voix en valeur et sa capacité, je trouve, à chanter de, fa de façon un peu plus jazz, en fait, un petit peu plus feutrée. Ouais. Tout oui, en nuances. c'est C'est vrai que c'est un beau moment de pureté et de sensibilité, euh, Venus Und Mars. Hein. J'ai aussi beaucoup aimé ce morceau, tout comme, alors je sais pas comment la prononcer, euh, Bindo, B-I-N-D-A-W, je sais que c'est des initiales donc je sais pas trop mais euh, c'est un, un titre sur lequel il y avait des sons de piano que, auxquels j'adhère particulièrement euh, le, le oui. traitement de sonore de ce piano le, le choix de ce son donc euh, ça m'a vraiment beaucoup plu également je trouve que c'était aussi quelque chose de, de, de très chargé en émotion
0: alors pour les petites fautes de goût bon, parlé, on a parlé un petit peu de Elilou ouais. pourquoi ah. je ne sais pas mais pourquoi et ma deuxième faute de goût, Alors. qui est un titre pourtant que j'adore, c'est Alice Leuchtted. Alice Leuchtted, faute de goût Oui, je m'explique. Parce que, je t'en avais parlé, euh, Alice Leuchtted, il a deux versions dans l'album. Il a la version Gleisdryak et il a la version single. Hmm. La version single a été composée en premier. Je l'ai pas écoutée. Elle met en avant de la guitare et c'est un tube pop. Ça n'a pas cette ambition soul, effectivement, mais c'est un tube pop. Et je trouve que la version du coup de l'album bah on revoit l'instru on a une instru beaucoup plus lourde qui me fait d'ailleurs pas mal penser à, à un album d'Alicia Keys qui s'appelle The Element of Freedom.
1: Effectivement ouais, ouais carrément carrément, avec la lourdeur de la, ba la, lourdeur de, de la batterie en particulier,
0: ou la lourdeur des percus derrière, ouais, carrément. Voilà, et je trouve, bah, moi j'ai cette impression, en fait, qu'on a essayé de faire rentrer ce morceau un peu au forceps, dans ce style-là, et pour moi, ça colle pas. Parce que c'est un morceau que je trouve hyper lumineux, et je trouve qu'il perd un peu, justement, cette lumière dans ce titre-là, dans cette version-là, en tout cas, et ça m'ennuie un peu. Alors, je prends toujours beaucoup de plaisir à l'écouter, quand même, mais c'est pour moi ce qui se rapprocherait presque le plus d'une faute de goût dans la
1: ah d'accord. Ouais, bah moi j'ai je me suis dit qu'on pouvait vite se lasser de ce morceau parce qu'il sonne très calibré. Euh, ceci dit, voilà il, est, il sonne fédérateur, il est motivant, il y a une super batterie. Mais, mais effectivement, ouais, effectivement, c'est ce côté un peu, un peu, un peu calibré, euh, moi qui m'a, qui fait que j'avais pas, pas forcément envie de l'écouter 15 000 fois. Avec ce que tu me dis sur la version single, franchement, euh, je suis carrément, carrément
0: preneur pour découvrir ça, justement. Voilà, moi c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour la version single, en fait, très vite. Je, je reconnais que j'ai plus de mal à écouter la version album désormais, ce qui est rare, hein. d'habitude c'est souvent l'inverse, hein. peut-être que si j'avais découvert la version album avant, j'aurais dit ça, mais ouais, je ne sais pas, là vraiment je trouve que la version single, elle est très lumineuse elle est très belle, et ça et c'est redoutable, la mélodie oui. elle est incroyable ouais, carrément, franchement carrément la mélodie est vraiment très belle, ouais. donc euh...
1: Je suis curieux de voir ce que ça pourrait donner en version un peu moins surproduite. Il y a un autre titre moi que j'ai ai pas, pas aimé euh, des masses parce que surproduit et là dans quoi je m'embarque C'est le troisième. Sosit man sich wieder.
0: Ah belle prononciation, n'est-ce pas Bravo. Euh... Je suis absolument pas d'accord parce que je le trouve super. Ah mais ouais euh... <rire> Ah ouais je l'adore. <rire> mais belle prononciation. <rire> bah, C'est toujours ça le prix. Mais <rire> je vois ce que tu veux dire effectivement.
1: C'est une de celles que j'ai le moins aimé avec. Euh avec, euh, avec Stat aussi, qui est un dernier oui. morceau que j'ai trouvé un peu trop plombant.
0: Mais moi, je trouve que, justement, il, y a ce... il va dans l'ambiance, parce qu'on a commencé avec euh, imelber on va arriver à Hologramme, juste après, qui, justement, va tordre un peu cette lourdeur mmh. de... du titre dont tu as parlé. Ce <rire> titre risque pas, hein. Bien joué, bien joué. Non, non, non aucune chance. <rire> Donc, voilà, je trouve qu'il qu s'insère bien entre tout ça. Euh, je serais curieux d'avoir ton avis pour, pour un, un dernier titre celui qui fait très années 80 pour Rod Schwartz oh, je l'aime bien je l'aime bien bah là pareil il y a ce, aussi ce, ce, ce gros synthé moi qui me plaît bien c'est ça ouais, <rire> c'est une nappe de synthé je l'aime bien ah, il y a un je, beau, tra un beau que...
1: travail sur le, sur le synthé d'ailleurs c'est bien connu hein, le travail d'ailleurs c'est la... <rire> la synthé euh, mais oui en tout cas je la garde celle-là tu seras jugé
0: par tes proches
1: <rire> mais en tout cas c'est vrai qu'on est à fond dans les années 80 avec une belle guitare électrique aussi hein, quand même bien saturée dans le fond mais qui est euh, mixé vraiment oui, très bas ah oui, oui, sur la fin, et qui est là ouais, juste est pour l'habillage cool. pourquoi pas ça m'a pas conquis des masses. une belle mélodie ceci dit surtout sur le pré-refrain mais le reste m'a pas conquis des masses. mais j'ai trouvé rigolo l'exercice de style
2: ouais
0: ouais ouais dans l'ensemble une belle découverte en tout cas et eh bien ravi que ça t'ait plu moi clairement euh, je, n je pense pas que ce soit le meilleur hein, de Joy à année, mais c'est un album qui a une identité c'est un album qui a une vraie identité et c'est pour ça que je voulais en parler Je vais passer maintenant sur le reste de la discographie Ouais Tu dis qu'elle a sorti un album en anglais d'ailleurs je crois Elle a sorti trois albums en anglais Oh J'y viens, j'y viens Son premier album Mamani sorti en 2005 C'est un album du coup qui va se poser entre soul, jazz et influence africaine Elle a des, des parents je le disais Notamment c'est son père qui est sud-africain et elle a vraiment cette empreinte du coup de musique sud-africaine dans sa musique qui va toujours euh, tirer vers, le soul, vers la soul et le jazz c'est un album très beau, un peu long mais très beau. En 2007 elle a sorti Born and Raised là on est en anglais Complètement mmh. en anglais. Et c'est l'album par lequel je l'ai découvert. Et c'est un album sur lequel elle assume complètement ses racines de soul américaine et de soul hip-hop. C'est un album qui sent bon le Lauryn Hill, qui sent bon mmh. le Mary J. Blige. Ah. Mais elle arrive, en plus de ça, à s'écarter de ses modèles. Ouais, ce qui est un est... peu indispensable hein, pour sortir du lot. Mmh. C'est un album qui est très ancré dans son époque. Il est très très année 2000. Mais qu'est-ce qu'il est réussi Il est incroyable. Je l'ai. Voilà, je l'ai réécouté pour faire le tour de la discographie. Je me suis dit, oh, il va peut-être avoir pris un méchant coup de vieux, celui-là. Et bah pas du tout. Ah ouais pas Il du passe tout. toujours Il est. Euh, il... Moi j'ai un attachement à ce genre là, donc peut-être qu'effectivement les personnes qui sont moins attachées à la soul des années 2000 mmh. ça passera moins, mais je trouve que ce côté hip hop soul très Mary J. Blige bah, ça marche à 100% et encore sur moi. Il ouais, y, ouais, y a des très beaux samples très, très bien utilisés, il y, y a un sens de la mélodie incroyable, et on l'a pas dit d'ailleurs, mais elle a quand même une voix de dingue. Hein, donc oui, c'est vrai, en fait,
1: elle a, elle a une super voix, oui, oui, oui. c'est vrai qu'on ne l'a pas suffisamment dit, elle a vraiment une super voix.
0: Elle a une voix très charismatique et ça c'est super cool. Ensuite, là, on arrive en 2012, donc il y a déjà eu un certain gap hein, quand un même. Un petit gap, les... ouais, ouais, de 5 ans. Il y a eu ouais. un petit gap hein, de, de 5 ans. Et on arrive avec l'album Maureen. L'album Maureen, il est sorti tout d'abord en allemand. Et il est super, personnellement, c'est mon préféré de sa discographie. C'est un album qui va rester un petit peu bah, dans ce, dans ce hip-hop, mais, mais qui va convoquer une soul plus rétro, une soul plus 70. D'accord. Tout en gardant ses touches de hip-hop. Le enfin, fameux côté et Motown ça, dont
1: tu me parlais un petit peu.
0: Un petit peu, ouais. Pas autant, mais ça, 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 ça convoque un peu ça. Ça convoquait pas mal Al Green, notamment. Et c'est assez réussi, pour pas dire assez génial. Et comme c'est chouette et comme c'est formidable, bah, elle a mmh. ressorti Maureen, mais en anglais. Ah euh, on a dû perdre un peu. Euh... Bah, moi j'ai moins aimé. J'ai moins aimé. C'est quand même très cool. Il y a quand même des belles choses. Mais il y a toujours. Euh, bah, les mélodies sont là. Mais je trouve que et c'est là euh, justement que je trouve ça intéressant dans sa musique, c'est qu'on sent que ces mélodies elles sont taillées pour l'allemand en fait. Ces ah, mélodies oui. écrites en ouais. allemand elles sont taillées pour l'allemand. Et eh oui donc Parce du coup que derrière là. La... Pas cet impact là. Parce que comme on est sur une langue très gutturale, il y a quand même les mélodies qui sont taillées pour que à un moment, pour qu'à certains moments ça percute. Oh. Et effectivement, bah, l'anglais a tendance à lisser tout ça. Ce qui fait que ça m'emballe un peu moins. Mmh. Ouais, c'est dommage. Hein. On a eu Glyce Dryag donc en 2017. Et en 2020, on a eu donc Let Yourself Be loved, qui est un exercice de style Full Motown. Oh, en anglais ça peut également être, Ça peut être très intéressant Grosse réussite Moi je l'ai adoré Parce que c'est que des chansons originales hein, Par contre pas de reprise Avec une vraie influence Motown Donc là où on commençait à sentir un tout petit peu La Motown arriver de sur Maureen bah Là elle embrasse complètement le style À tel point que l'album est produit par Motown hein, d'ailleurs Ah d'accord Et il a eu un plutôt joli succès euh, Aux états unis Donc c'est euh, grosse réussite Moi perso je conseille la totalité de la discographie et petit, petit album live dont j'ai envie de parler, c'est l'album de Dresden Soul Symphony. C'est un album live euh, orchestral oh. sur lequel, accompagné d'autres chanteurs soul, Bilal, Tweet et Dwellé, ils font donc des reprises. Rythmé par le MDR Symphonie Orchestra. D'accord, ok. Et c'est vachement bien, donc ça permet... C'est un album sur lequel il n'y a jamais euh, l'un des quatre chanteurs qui, qui vole la vedette, parce que la vedette, c'est les chansons, c'est l'orchestration, et c'est euh, voilà, un, un concert de reprise de grands classiques. Et c'est super. Malheureusement, un peu difficile à trouver. Le ah ouais CD, ce n'est pas sur les plateformes, et le CD... Est accessible, par contre, si on veut la version DVD, il va falloir sortir le chéquier, puisque ça a pas moins de 70 euros le DVD. Oh, ça fait cher <rire> la galette, hein, ouais. Ça commence à faire cher, oui. <rire> Mais voilà. Bref, Joyden Alan, c'est vachement bien, vivement le prochain album. Eh
1: bah ben oui. Moi, je serai au aussi, parce que ça m'a beaucoup plu. Je vais me pencher tranquillement sur le reste, je pense parce que, euh, voilà, glass
0: m'a quand même beaucoup plu. Glass-Dryeck, c'est vraiment celui qui a son ambiance urbaine euh, la plus marquée, et comme je disais, mmh. il a une ambiance froide. Ouais. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Ça se retrouve d'ailleurs jusque dans la pochette,
1: qui est, euh, avec cette photo oui. à contre-jour que, que je trouve vraiment superbe aussi. Et qui oui, est, qui, est oui, est assez, à, qui est à la fois sombre et lumineuse à l'image du disque. Hein, donc euh, c'est quelque chose de cohérent euh, jusque, jusque dans les... Dans les visuels, oui, et c'est quelque oui, chose oui. que j'apprécie beaucoup. C'est vrai que c'est plutôt chouette, on retrouve bien cette ambiance. Sauf sur Elilou. Ouais, sauf sur Elilou, qu'est-ce que c'est que ça Ouais, j'avoue. Ouais. Très particulier. <rire> bon, bah écoute, on va faire un petit tour du côté du Liban, je pense, maintenant, si t'es prêt. Oui. Ouais. Oui, oui,
0: on va y aller avec, du coup, The Beirut School. Je prends un accent anglais pour le dire, ça n'a aucun sens. Bah, le Machrou Leila. <rire>
1: We'll على this, I'll get this, I'll والابيض this, بس get this, I'll get this, I'll مش this, I'll get this, I'll get this, I'll get
0: this, I'll
2: get this,
1: pardon, ah, d'avance pour toutes les prononciations, hein, je le répète, mais euh, voilà,
0: je vais, je vais massacrer oui, des, oui. Des, des,
1: des mots, des noms, faut pas m'en vouloir, mais mais ouais, c'est bon. quelque chose, hein, Machrou Leila.
0: Représente-nous.
1: Alors Machrou Leila, c'est un, qui est, qui est un groupe qui est très important. C'est un groupe qui est très important. C'est un groupe libanais euh, qui est formé par euh, Ahmed Sino, le chanteur, Aïk Papazian, le violoniste, Karl Gerges, le batteur, et Firas Abou Faker, qui est à la guitare et au clavier. Euh, c'est un groupe libanais qui chante donc en arabe et qui euh, qui s'est toujours positionné en faveur bah, des libertés individuelles, d'une manière générale. Et c'est la raison pour laquelle il a à la fois eu un rayonnement euh, monumental dans le monde arabe quitte à même en dépasser les frontières euh, et c'est aussi ce qui leur a rendu la vie très difficile. Euh, c'est un groupe euh, qui a, a malheureusement euh, dû se séparer fin 2022, après un peu plus de 10 ans de carrière euh, suite à de trop grandes menaces de mort Ils 150, chaque membre du groupe recevait 150 menaces de mort par jour donc euh, à un moment, voilà donc, euh, je, je trouve que c'était important de parler d'eux. Euh, D'ailleurs, euh, petit euh, petit coucou à, à Samy, euh, mon pote qui m'a qui m'a conseillé euh, ce groupe et cet album. Euh, donc, euh, euh, The Bearwood School, pardon. Ça me voilà, ça me ça me fout un peu en rire. Euh, The Bearwood School, c'est euh, leur quatrième album, le dernier du coup en date et qui sera donc a priori le dernier euh, sauf si sauf si y a une reformation plus tard c'est un album qui est en fait une compilation euh, qui fêtait les 10 ans du groupe en mélangeant d'anciens et de nouveaux titres parce qu'il y a trois inédits quand même sur cet album donc euh, c'est à la fois une compile en fait et à la fois euh, avec des titres inédits euh, pour fêter les 10 ans donc c'est un album un peu synthèse hein, on va dire euh, pas, pas réellement nouvel album un peu compilation quand même euh, et donc, euh, ben bah voilà, hein. on rentre dans l'album avec, euh, avec un titre qui a l'air de t'avoir pas mal plu, je pense, non?
0: Euh, c'est vachement bien, hein. c'est un coup de cœur absolu de Beirut School, j'ai trouvé que c'était un, un truc incroyable. Le, le titre d'ouverture de l'album, je l'ai bien. Hein. j'écoute, moi, les premières écoutes, je l'ai fait quand je suis sur le trajet, je suis à vélo. J'ai arrêté. De, de pédaler. Je me suis posé et j'ai écouté le morceau en entier avant de redémarrer.
1: Ah tu fais plaisir là parce qu'Achabi c'est un morceau qui m'a pris au truc d'entrée. Hein.
0: Pareil, pareil. Il a vraiment fallu que je m'arrête, que je me pose et que je remette le morceau en intégralité pour, le, pour bien le... Je m'en suis pris une belle hein. je m'en suis pris une sacrée Achabi ah, c'est incroyable.
1: C'est une sacrée claque, hein. c'est une sacrée claque euh, et en plus quand il arrive avec le chant dans les aigus là, à la fin
0: oh et le, oh, les, les cordes sur la fin bah. ah ah
1: c'est oh. une splendeur c'est un morceau qui est très teinté électro euh, l'électro a pris un peu plus de place dans la deuxième partie de leur carrière euh, et, euh, et c'est une électro qui est dotée d'une âme qui est palpable en fait Ouais, un... complètement. C'est, c'est un, un morceau vraiment splendide. C'est un des morceaux les plus splendides que j'ai découvert cette année, à vrai dire, à Shabby. Donc, je suis vraiment content oui, qu'il t'ait, qu autant
0: plus. C'est, remarquable. À c'est remarquable. Après, c'est pas le seul, hein. Qu'on soit bien d'accord. Ouais, bah, oui. Franchement, l'album est sublime. Le fait que ce soit un best-of, il joue peut-être.
1: Alors oui, mais ça lui donne un côté peut-être, un... ça lui donne un côté peut-être un petit peu, un petit peu... Un petit peu fouillé on va dire, en termes de, de, de sonorité, parce que parfois, on passe quand même un peu du coq à l'âne,
0: mais c'est justement oui. parce que c'est oui, un oui. album synthèse. C'est ça, c'est un, un album synthèse qui va pas mal sauter de, de sons bah, plutôt électro à des sons presque pop-rock pur qui n'ont pas de racines orientales, à des sons qui ont des très
1: grosses racines ouais, orientales. Il y a des morceaux qui font penser à du jazz manouche aussi. Hein. Donc, euh, bah, t'as mis en extrait euh, ce morceau qui m'a fait penser à, un peu à de la sun pop façon façon euh, aussi. Euh, c'est euh, Cavalerie qui est un des un des trois morceaux justement inédits sur cet album. C'est un morceau qui est très dansant avec une magnifique ligne beaucoup, de basse. Ouais. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est constant dans toute leur musique. C'est euh, les lignes de basse et même les grooves en hein, basse basse et batterie sont d'une une précision redoutable et une euh, hyper
0: hmm. Cavalerie est redoutable. D'ailleurs, euh, je vous invite à regarder le clip de Cavalerie qui fait froid dans le dos. Je l'ai
1: pas vu. J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vu.
0: Eh bien, allez-y. Alors, il met pas tant en valeur la chanson que ça, mais c'est une photographie du Liban qui est assez ouais. glaçant. Moi, ouais, je peux, je, je peux imaginer.
1: Sinon, <rire> le voilà, Il y a, a d'autres ouais. morceaux qui t'ont
0: scotché. Euh... Euh, oui, 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 bien sûr, il y a énormément. Donc, on parlait de, de titres qui convoquent euh, l'Oriental à fond. J'ai adoré Taxi. Taxi, Taxi ouais. Là, on est, on, est vraiment,
1: on est vraiment plus dans, dans du jazz manouche ici. Ça date du début de leur carrière. Hein. Je crois que ça devait être sur leur premier, voire leur deuxième album. Euh, c'est c'est pas, pas le domaine dans lequel je les préfère. Moi, je les aime bien, dans, surtout dans l'électro. Mais, euh, mais je trouve que l'ambiance de ce morceau, elle est quand même hyper prenante.
0: Et c'est extrêmement bien fait. Je suis d'accord. comme c'est le morceau le plus marqué de l'album, bah en fait, il y a ce côté un petit peu qui attire l'attention. Ouais, tout à fait. Donc, euh, pour le coup, oui, non, il est, je l'aime beaucoup. J'aime énormément Salam. Ouais, Salam aussi.
1: Salam, c'est un des, un des morceaux euh, inédits. Ou en tout cas, cette version est, est un morceau, euh, morceau inédit sur cet album. Je trouve que, justement, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est... Euh, le fil rouge qui est par la voix euh, par la voix de, de euh, comment dire ah de Ahmed Sino et par le le violon aussi de Aïk Papazian qui sont les deux les deux choses qui sont qui maintiennent tout ça à flot en fait je trouve que peu importe le style auquel il s'attaque peu importe les influences, que ce soit électro ou au contraire euh, beaucoup plus traditionnel. Il y a
0: un lien, ouais, je trouve qu'il
1: y a, qu y a le lien qui... entre euh, ce, ce groove basse-batterie qui est toujours euh, au, au diapason, et puis le chant et le violon. En fait. euh, J'aime bien quand ils quand il touchent pas mal aux guitares et tout ça, mais en, fait, en fonction des périodes de leur discographie, ils ont pu facilement passer de, de style en style, tout en gardant ce qui fait leur identité. Et je trouve que c'est une véritable prouesse en fait de faire ça. Et cet album, du coup, il garde une cohérence alors que c'est un, un best-of. Donc, il, il, en fait, ce, cet album représente bien cette capacité qu'ils ont, qu ont eue à, à, à se renouveler tout en gardant euh, un, un ancrage dans leur, dans leur identité propre. Je trouve que c'est assez redoutable. Je trouve que c'est assez, assez
0: redoutable parce qu'il y a une âme dans, dans, chaque, dans chaque titre. En fait. Ouais. à noter sur Salam la participation de la chanteuse Royceine Murphy qui est donc euh, l'une des reines de l'électropop britannique et c'est toujours agréable de la retrouver bah, et en plus je
1: trouve qu'elle apporte de la texture et du charme supplémentaire euh, au, au morceau ouais.
0: mm. après bah, autre euh, un dernier coup de cœur, non parce que j'en ai énormément mais euh, je pense au titre 3 Minutes du coup ouais. qui est aussi super 3
1: Minutes formidable. Ouais. Alors c'est des menteurs, elle fait 4 minutes 20 par contre <rire>
0: Comme la chanson de Madonna, 4 minutes, qui, qui fait 4 minutes. <rire> c'est pour le coup beaucoup trop long, hein, d'ailleurs, oui, oui, parce oui, c'est un, un enfer. C'est un enfer, Timbaland Justin, Timberlake, vous n'avez rien à faire là. Le, le, ah, meilleur,
1: en... le meilleur exemple, ça reste Song 2 de, de Blur, qui est quand même une chanson qui est la deuxième de leur deuxième album, qui fait 2 minutes 0,2. Bref, en tout cas, on a 3 minutes, qui fait 4 minutes 20, certes, mais par contre... On les savoure jusqu'au bout, non?
0: Et d'ailleurs, Seven Seconds de The Usundur est aussi un mensonge. Hein.
1: <rire> Et elle fait 7 secondes. <rire> ah bah. Cherchez l'erreur. On a glissé une fausse info là-dedans, cherchez-la. <rire> oh, bref, mon Dieu, qu'est-ce qu'on s'égare. En tout cas, oui, pour revenir sur Three sur Minutes, c'est un morceau que j'ai trouvé euh, j'ai trouvé très pop. Il y a un joli riff hein, dès le départ, d'ailleurs, qui, qui englobe tout de suite. Euh, un groove assez fou et en fait je trouve que ça ancre toute la fin de l'album dans un côté très festif parce qu'on avait Salam juste avant on avait aussi juste un petit peu avant euh, Inimné euh, là pour le coup qui qui qui, qui reposait sur quelque chose d'un peu d'un peu plus euh, d'un peu plus posé mais globalement je trouve qu'à la fin de l'album on a quand même quelque chose de très festif qui se met en place en fait et qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment cool
0: oui, parce qu'on a parlé effectivement de Best-of, mais il y a quand même une relative cohérence. Hein. Comme tu dis, effectivement, les, les titres s'enchaînent de manière, parfois, en allant un peu à droite à gauche, mais je trouve qu'il y a quand même l'ambiance qui tient. Dans, dans le côté intimiste, tu trouves que ça se retrouve également
1: avec, par exemple, des titres comme El, El Moukadima, d'ailleurs, dont il va falloir parler un petit peu.
0: Oui, moins. Je trouve que dans le côté intimiste, justement, ça se trouve peut-être un peu moins. Mais... Donc
1: c'est effectivement plus dans, dans le côté un peu plus pop euh, voire un peu plus électro qu'effectivement on a plus de fil conducteur. Euh, après c'est vrai que euh, El Mukadima moi c'est un titre qui m'a fasciné, c'est aussi un de mes préférés de cet album. Alors c'est ce morceau-là, justement, j'en discutais avec, euh, avec mon pote Samy qui m'a conseillé ce, ce disque, euh, et on discutait un petit peu ça, et c'est lui qui m'avait parlé de cette fameuse... Euh, en fait, El Mukadima, c'est le nom de l'introduction d'un ouvrage qui est sorti en 1377 euh, de Ibn Khaldun, et c'est l'intro d'un livre donc, sur le, le discours sur l'histoire universelle, en fait. Et donc, c'est un ouvrage de philosophie, en tout cas, qui a été ensuite euh, considéré comme un ouvrage extrêmement important de philosophie. Et en fait, on, pendant cette discussion, bien, mon pote m'a parlé de de ce point de vue sur, selon lequel la poésie, justement, euh, nous sert à faire apparaître une autre réalité, en fait. Euh, un monde qui est un peu en dessous d'une autre et qu'on peut faire apparaître bien par la méditation, la poésie, et par extension par la musique. Et je trouvais que c'était magnifique. Et ce morceau, il a... Il a bien représenté ça pour moi également, parce que c'est une sorte de complainte dans laquelle la voix de Ahmet Sino fait, comme toujours sur l'album, des merveilles. Et j'ai pas compris un seul mot, mais qu'est-ce que j'ai été transporté.
0: C'est assez oh, surpuissant.
1: Ouais. Voilà, exactement. Qu'est-ce que j'ai été transporté et, 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 et j'ai trouvé ça... Ouais, j'étais sans voix complètement, alors qu'en plus on est, on est, à, des, on est à, à des années de lumière de, de mes styles de prédilection. Donc c'est pour ça que j'avais envie de, de, de faire une petite parenthèse un peu plus étendue sur ce titre-là. Euh, voilà, qui m'avait qui m'avait quand même beaucoup plu, surtout dans, dans le côté intimiste, euh, un peu plus traditionnel, c'est celui-ci qui m'a beaucoup plus plu que Taxi, par exemple. Quelques balades aussi, hein, d'ailleurs, avec euh, quelques petites guitares euh, sympas sur euh, Inimne, dont on parlait tout à l'heure. Euh, une petite gratte avec un peu de reverb, couplée à une guitare acoustique et quelques lignes de violon. Donc C'est très joli aussi, tout comme euh, Shimali Asmin, je ne sais, as, sais pas si tu as bien aimé ce morceau-là aussi, avec une petite ligne de basse bien posée.
0: Il me laisse un petit peu plus de côté, celui-ci, C'est pas celui qui m'a le plus marqué. Non. Ah, d'accord.
1: Ah, c'est dommage, j'avais trouvé que sortait du lot, euh, pour ma part, parce que... Parce qu'il y, y a un supplément de tendresse et de délicatesse, en fait, là-dedans. Euh, euh, je, je, je trouvais que le voyage était intéressant. Après, là, effectivement, c'est un titre qui est peut-être un petit peu long. Bon, bah, c est, c est, ça ressemble à un grand oui, quand même, hein, pour, pour The ah, de Peruit. Un, de, incroyable. De ma un oui,
0: incroyable. Donne-moi des infos sur la discographie. De toute façon, elle est relativement courte, donc euh, il va sans dire que je vais me plonger très vite.
1: Elle est relativement courte, mais il y a quand même, y a quand même euh, quatre albums, du coup, en comptant celui-ci et un EP. Machro Leila, euh, c'est aussi le titre de leur, EP, euh, de leur premier album. pardon. D'ailleurs, je crois que Machro Leila, ça veut dire projet d'une nuit, en fait. Mais donc, euh, leur premier album est sorti en 2009. Euh, il a une première partie que j'ai trouvé un petit peu âpre, en fait, euh, un petit peu dur à aborder. Mais le reste du disque est, au contraire, beaucoup plus, beaucoup plus facile. Et donc, j'ai trouvé beaucoup plus convaincant. Donc, c'est un, ex un exercice assez, peut-être assez bancal, mais euh, qui m'a quand même bien attiré. Il euh, y a eu ensuite un EP euh, qui s'appelle El Al Romantic qui est sorti en 2011, un EP de 6 morceaux si je ne me trompe pas, qui est plus orienté guitare et qui s'ouvrait justement sur El Mukadima, le morceau dont on parlait euh, dont on parlait un petit peu plus tôt. Euh, je l'ai trouvé excellent cet EP euh, parce que bah, en tant qu'adorateur de la, de la guitare, euh, je, ne pouvais, euh, je ne pouvais que tendre l'oreille davantage en fait euh, quand cet instrument est plus mis en avant. Euh, ça a été suivi par Rasouk, leur deuxième album en 2013 qui est plus varié et qui commence à s'ancrer légèrement plus à la fois dans la, dans la modernité et à la fois dans une pop euh, un peu années 70 euh, dans les sonorités donc c'est un très bon album que j'ai trouvé meilleur que le premier et, euh, et qui est vraiment cool qui est vraiment vraiment très bon même à vrai dire, vraiment cool ça lui rend pas justice mais c'est rien à côté de leur troisième album euh, dont j'ai pas eu le temps d'écouter de faire plus, autant d'écoutes que j'aurais voulu euh, je l'écoutais qu'une seule fois, mais c'est certainement pas la dernière. J'ai eu un coup de cœur pour euh, Ibn El Leil, Ibn, ah, Je vais y arriver. Ibn El qui est sorti en 2015, euh, qui est un album du coup, euh, qui plonge dans euh, pop rock. Et en fait, c'est la veine dans laquelle je les avais préférés déjà en, dé en découvrant The Beirut School. Euh, donc c'est plus immédiat c'est extrêmement agréable, mais en même temps ça ne manque jamais de profondeur ni d'âme je pense que c'est leur meilleur album et on y, trou on y trouvait déjà Achabi le morceau qui nous a ah, qui, qui qui nous a transporté dire, oui, donc, euh, et ouais, d'ailleurs oui. quand j'ai vu que c'était en fait un album euh, compile The Beirut School je me suis demandé dans lequel j'allais trouver Achabi et quand j'ai mis euh, Ibn El Leil je suis tombé tout de suite sur ces sonorités-là, je me suis dit, à tous les coups, Achabi, elle va être là-dedans. Et à chaque titre, je l'entendais pas, je l'entendais pas, je l'entendais pas, je me dis, la vache, elle est pas dans celui-là C'était un inédit Et c'était fou. Et à un moment, j'entends les premières notes, je me dis, ah ça y est, c'est bon, elle est là. C'est... Mais on y trouve aussi tout un tas de morceaux du même Akabi. Donc c'est un... du même Akabi qu'Achabi, si j'ose. Euh... Euh... J'espérais je, je, ah, je... que tu la fasses <rire> <pas. rire> J'espérais tellement que
0: tu t'allais pas la faire. <rire>
1: Euh, en plus, quand j'ai peu dormi le filtre, le filtre à blague malheureusement il, est, il laisse passer beaucoup plus de choses en tout heureusement cas...
0: j'ai un filtre qui s'appelle le montage qui <rire> va beaucoup nous aider sur cette émission
1: bon bref en tout cas Ibn El-Layl a un, un album beaucoup plus pop-rock électro euh, qui est un album sublime et euh, qui a été suivi donc, par, par The Beirut School dont on a parlé aujourd'hui euh, j'aurais vraiment aimé que ça s'arrête pas là j'aurais vraiment aimé que ça s'arrête pas là à la fois pour leur musique, à la fois pour leur histoire, à la fois pour le poids qu'ils ont, à la fois pour ce qu'ils défendent. Euh... Pour les
0: messages qu'ils font passer, Ces ouais. ouais. messages
1: d'ouverture, de, de tolérance. Euh, on, en, on en a besoin, pas seulement dans le monde arabe, où ils ont eu un rayonnement, évidemment, particulier, mais dans le monde d'une manière générale, c'est... Ah, ouais. C'est, en plus, avec une qualité pareille. C'est quelque chose qui dépasse toutes les frontières. Celle du langage, celle... De celle de euh, celle de nos cultures d'une manière générale et, euh, et celle de nos celle de nos croyances c'est c'est vraiment voilà c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de beau en fait c'est vraiment quelque chose de beau et, euh, et donc du coup bah voilà écoutez et faites connaître Mashrou Leila
0: écoutez Mashrou Leila écoutez pour leur musique et écoutez pour leur message pour ce qu'ils sont il y aura d'autres il y aura d'autres groupes hein, comme Mashrou Leila évidemment mais mais ils ont fait une part assez magnifique. Ils ont fait avancer les choses. Et même s'ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout, bah, d'autres le feront. Et en tout cas, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter. Écoutez-les. C'est fou
1: d'ailleurs d'avoir sorti un album bilan, malgré eux, quelque part. Ouais. Hmm. Parce que ce n'était pas censé être le dernier, évidemment, je pense. Et parce que ça remonte à 2019. Et ce n'était pas censé être le dernier. Mais finalement, bah, il trouve, malgré lui, sa, sa place parfaite dans sa discographie. C'est d'ailleurs peut-être l'album qui, qui résume le plus tout ce qu'ils font et donc euh, qui, est, qui est plutôt bien pour les découvrir, même si si on cherche un album avec plus de cohérence, mieux vaut s'attaquer, je dirais quand même à Rasouk ou à Ibn El-Layl. Euh, qui sont des albums plus cohérents en termes de son du début à la fin, on va dire, plus homogène.
0: Oui, bah, je, 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 je m'y jette, là, hein. ça a l'air incroyable. Vraiment, The Verhoots School, ça a été un coup de cœur assez assez formidable. d'ailleurs En parlant d'albums bilan tu m'avais demandé si vraiment on devait le traiter parce que c'était un, un album bilan. Je, je ne pouvais pas ne pas parler d'eux, quoi. je ouais. euh...
1: Quand je te l'ai suggéré pour l'émission, je me suis dit que du coup, on, on, on était plus sur une compilation qu'un véritable album et du coup, j'étais devenu un peu frileux par rapport à ça et effectivement, on a, on a bien fait d'en parler.
0: Oui, je pense, oui, ouais, clairement. Bon, c'est fait pour aujourd'hui
1: C'est bon pour aujourd'hui, ouais. C'est bon pour aujourd'hui avec, euh, avec cette bonne dose quand même d'émotion hein, sur, sur la fin avec ce disque-là. Euh, ouais, on, ouais, ouais, ouais. euh, on va partir sur une nouvelle émission actue la semaine prochaine avec... Euh, avec un petit peu de tout quand même. Je crois qu'on va on va on va piocher dans des styles un peu différents toi et moi là-dessus. Ah
0: ça à ça oui 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 on va aller euh, sur du rock très rock avec toi avec ouais. les Foo Fighters les Foo, le Fighters. Foo Fighters les Foo Fighters. Ouais tout à fait. Ouais. Et on va aller sur euh, le nouvel album de Jon Almonet dont j'ai un peu peur de parler du style <rire> je développerai bah, j'espère je, euh, que ce sera
1: assez riche ça va avec être ce intéressant. nom. Voilà, ça c'est fait. Je, je le vais Ça, ça veut dire qu'il est temps d'arrêter l'émission. Hein. <rire> oui, <c 'est> <rire> merci de nous, vais, nous avoir, avoir écoutés. Écouté <rire> merci. Te plaît. Merci à tous de nous avoir écoutés. En tout cas, je pense qu'on a, on a déjà hâte d'être, d'être à, à l'émission suivante et, et de oh continuer, oui. à, et continuer à, 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 à découvrir et à vous faire découvrir toujours, toujours, toujours plus de musique.
0: Voilà. Bon, merci à tous. Merci pour l'écoute. Je te remercie pas, Romuald, de tes blagues, foirées. Il <rire> n'y a pas de quoi. Je, vous dis. De quoi. je, je,
1: je sais qu'au fond, qu fond de toi, tu trouves mes blagues hilarantes.
0: Ouais. À <rire> la semaine prochaine.
1: Ciao tout le monde, à la semaine prochaine. Salut. Ciao.
2: Laut, zwischen den Zeilen und unter dem Staub, da ist etwas geblieben, auf das du vertraust und das ohne zu zweifeln an was Besseres glaubst. Durch alle Nächte und gegen die Angst bleibst du fach, bis du es sehen kannst. Alles leuchtet. durch die Tür, schreibe neue Geschichte aufs leere Papier, was auf der Reise auch immer passiert. Alle Wege beginnen und enden bei dir, alles leuchtet.